0: segunda presenta Binarios con Ángel Jiménez de Luis. Bueno Nicolás Rivera, bienvenido a Binarios una vez más. ¿Qué tal todo? ¿Cómo llevas la cuarentena?
1: Pues eh, muchas gracias y pues no sé tío un poco, o sea, creo que la llevo mejor de lo que de lo que me imaginaba que la iba a llevar. Eso no significa que la lleve bien, evidentemente, porque estar encerrado dos semanas. Aquí en España llevamos ya como dos semanas y pico, dos semanas y media prox Entonces. A ver, se hace muy pesado, ¿no? Eh, pero la llevo mejor de lo que me esperaba, sorprendentemente. Yo me esperaba que a estas alturas iba a estar ya desquiciado, eh, al borde de una depresión o algo así, pero no, no. <risa> eh, bueno, más o menos se sobrelleva, se sobrelleva.
0: Estás qué? en Madrid, ¿no?
1: Sí, sí, estoy en Madrid. Eh, aquí en el epicentro, en el reactor eh, de, de, la, de la pandemia, por desgracia. ¿Y tú cómo lo llevas?
0: No, yo al final, ya, aquí es un poco raro porque como nos han puesto las... Um, las cuarentenas escalonadas un poco extrañas así yo llegué de Nueva York hace dos semanas y decidí ponerme en cuarentena porque viniendo de Nueva York tenía mala pinta la cosa no y entonces eh, empezamos digamos una mi mujer y yo una semana antes de, de que Atlanta oficialmente empezase el periodo de cuarentena hace una semana Atlanta empezó el periodo de cuarentena sí. y y esta semana, o sea, mañana viernes, empieza el periodo de cuarentena del estado de Georgia. Con lo cual, <risa> no sé cuándo vamos a salir, yo llevo ya dos semanas, pero mi mujer y yo casi seguro que una más nos toca, y desde luego la de Georgia pues será otra otra semana más. O sea que al final, entre una cosa y otra, yo creo que al final vamos a estar como un mes y medio, dos meses, seguro. Sí, seguro.
1: De hecho, te iba a decir, eh, han respondido como un poco lento en Estados Unidos, ¿no? Con el número de afectados que hay, que, la, que la, lo hayan declarado toda hace una semana, me parece tardísimo.
0: Es un desastre, pero aquí tienes que tener en cuenta que como todo se mueve en base a, a la política interna a, al... A los poderes del gobierno federal versus los poderes del estado eh, de los estados de los 50 estados pues hay un, siempre hay un, un problema de coordinación grande ¿sabes? piensa que la, la administración de trump uno de los de, de sus puntos digamos de ideológicos es que el estado federal tiene que reducirse y los estados tienen que ganar eh, más, más eh, preponderancia con sí. lo cual ha sido un poco desastre todo pero Trump se lava las manos, ¿no? Es como decir, bueno, pues los estados que hubieran hecho algo más, ¿no? Es como, no, esto tiene que estar coordinado de alguna forma, porque aquí sigue habiendo vuelos internos a todos sitios, ¿eh? es un poco una locura, pero, pero es un desastre de país en general, el, el, ya el sistema sanitario funciona muy mal, eh, diga lo que diga mucha gente, y, y quien viene con una cosa de estas... Eh, llega en un momento en el cual el, 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 hay una descoordinación a nivel federal, eh, destroza el país por completo, ¿no? y lo estás viendo eh, lo estamos viendo también en, en la economía, no cómo como han caído las bolsas, cómo ha subido el paro, han anunciado estamos grabando esto jueves, han anunciado hoy lo de lo, el, el, las cifras de paro de Estados Unidos y en las últimas dos semanas 10 millones de personas han apuntado al paro, que es una locura, pero bueno, tiene su explicación porque digamos que las ayudas que van a dar tienen que estar, están asociadas a que esté estado de alta en el paro aquí no es tan común apuntarse al paro cuando no tienes trabajo hay toda una serie de cosas que son muy particulares de aquí pero sí. en general, o sea, sinceramente ha sido un desastre de respuesta está siendo un desastre de respuesta, todavía no hay una buena respuesta en general y, y yo creo que esto acabará pasando factura ¿no? lo veremos en el número de muertes en, en los próximos tres meses va a ser realmente graves aquí en Estados Unidos comparado con, con otros sitios y eso que ya España e Italia están bastante mal Yeah.
1: ¿Tú crees que en proporción va a estar bastante peor que España e Italia dentro de dos semanas? No lo o sé. La
0: sociedad aquí es muy diferente porque piensa que aquí la gente vive bastante aislada. Uh -huh. Quitando Nueva York, San Francisco, grandes ciudades, la gente tiende a vivir bastante más aislada, va siempre en coche, no usa transporte público tanto. O sea, hay una serie de factores que han hecho que, que Europa esté más dañada, que España e Italia concretamente estén más dañadas, sobre todo por cuánta población mayor de edad, mayor de edad, no, perdón, anciana hay en, en el país. ¿no? Sí. En, en Italia y, y España tiene una pirámide poblacional que digamos que tiende mucho a ser población muy, muy adulta muy mayor y, y aquí en Estados Unidos eh, es más joven no sé, va a ser un poco eh, ese tipo de cosas tampoco tiene sentido ahora planteárselas porque yo creo que va a ser que el próximo año vamos a estar mirando datos y, sí. y tipos de respuesta y, y cómo, cómo funcionaron, en, no solamente en España sino en todos los países del mundo, vamos a estar viendo los diferentes eh, acercamientos que hicieron, las diferentes políticas, cómo funcionaron, cómo no eh, y va a ser un poco, la, yo yo creo la tónica de 2020-2021, pero bueno.
1: Binario es un podcast de política y actualidad. Sí, sí, comentamos la actualidad, eh, no solo tecnológica, sino de lo que, de lo que sea necesario.
0: No, pero ¿sabes lo que me ha gustado de todo esto? Es que sí. la, durante estos días, eh, oh, al principio, las primeras semanas no, y casi toda la tecnología se paró, pero de repente ha vuelto a coger un poco de ritmo y tenemos lanzamientos y tenemos productos y tenemos cosas que, de las que hablar que no tienen que ver necesariamente con pandemia. Entonces, eh, te quería traer aquí esta semana para hablar del Huawei P40 Pro y del P40, o es el P40 ya estaba, el P40 Lite es el que estaba ya, ¿no? Sí, exacto,
1: el P40 Lite. Y ahora es el estaba. P40 Pro. Sí, P40 y P40 Pro y P40 Pro Plus, que bueno, menudo nombre.
0: Bueno, Pero... los, yo creo que ya es entre
1: los Plus Max y los. Sí, a estas alturas ya, que si Galaxy S20 Ultra 5G, que si iPhone 11 Pro. Por eso, Pro Max. Yo, yo creo
0: que esa ese, ese tren ya partido,
1: o sea, ya, sí. no ya, ya. ya está vencido, o sea, ya da igual, ya cada uno hace lo que quiere y, y no pasa nada. Pero bueno, no por ello creo que dejen de ser eh, nombres un poco excesivos. Pero bueno, al fin y al cabo, si funciona y si la gente de marketing cree que lo apropiado será por algo. Uh -huh. Bueno, cuéntame. Pues, ¿Qué te ha parecido el P40 Pro? Yo lo he estado probando. Lo, tuve la oportunidad de probarlo antes un poco del lanzamiento. Eh, y a mí, en términos generales, me parece un producto eh, maravilloso. O sea, me parece un producto genial. Me parece la, la mayor prueba de que Huawei eh, está en el mercado premium, ¿no? El, el, hablo del P40 Pro, que es el que he tenido la oportunidad de probar. Eh... Pero evidentemente tiene un problemón enorme Que es que Por mucho que intenten solucionarlo A corto plazo y diría que a medio plazo Lo único que están proponiendo Son parches eh, Evidentemente estoy hablando de, de la parte De, de software, ¿no? la ausencia de Google Play eh, Es un obstáculo Enorme, pero enorme para, para el P40 Pro Y más teniendo en cuenta el precio Porque si, sí, o sea, es un producto de 1000 euros eh, El P40 Pro eh, es un poquito más barato que el S20 Ultra, también un pelín más barato que el S20 Plus 5G, que sería con el que competiría realmente, y por supuesto más barato que el iPhone 11, pero aún así la diferencia es muy pequeña, teniendo en cuenta el problema que tiene encima con el software. La App Gallery, yo no sé si tú has probado la App Gallery recientemente, Ángel.
0: Aquí en Estados Unidos Huawei se prueba muy poquito, porque aquí no llega. <risa> no,
1: sí, sí, lo sé, no. pero iba a ver si por casualidad a lo mejor has tenido oportunidad de probarlo o lo que sea.
0: No, el año pasado sí probé el P30, pero este año no he podido probar el P40. Vale,
1: pues la app gallery, A ver, la cosa mejora en España. Yo el P40 Lite también tuve la oportunidad de probarlo y, y vi cosas. Y ahora me he metido con el P40 Pro y, y veo pues, aplicaciones que no veía en aquel momento. Aplicaciones populares desde medios como Expansión, El Mundo y tal. a Yo qué sé, bancos como Evobanco y tal, que ya empiezan a tener aplicaciones ahí, ¿no? Entonces, esa parte es positiva. La tienda está mejorando y, y cada vez hay más aplicaciones, sobre todo de desarrolladores que son más europeos. Los americanos son los que te das cuenta de que no aparecen por ahí. No está Twitter, no está eh, Instagram, no está WhatsApp, no está Facebook, no está... Las aplicaciones de Google, evidentemente, tampoco lo están. Entonces, eh... y el problema es que en Europa dependemos mucho de esas plataformas, de esas plataformas americanas. Eh... Entonces es un problemón bastante grande. Creo que Huawei está llevando el camino correcto porque, de nuevo, la tienda evoluciona, pero está en una situación todavía súper prematura y, y todavía queda mucho camino por recorrer para que realmente la App Gallery... Eh, sea una alternativa real a Google Play o sea queda muchísimo camino
0: no sé si lo llegará a ser realmente, es que es muy complicado eh, piensa también que no, ya no es solamente la disponibilidad de la aplicación sino el, eh, que asociado a Google Play hay muchísimas APIs que si no están están intentando digamos hacerlos paralelos sí. pero, pero no puedes llegar a unas aplicaciones muy complejas sin esas APIs y entonces te quedas con aplicaciones que suelen ser pues eh, eh, envoltorios de la web básicamente eh, y es, es un poco lo que llena todo eso juegos y tal que van un poco independientes pero ya está entonces, es, es muy difícil, es, eh, es complicado y, y eh, la verdad es que me da pena porque, en cierta forma, yo creo que sería bueno que hubiera... que que digamos que permitiera que hubiese más aplicaciones, más tiendas de aplicaciones, ¿no? Siempre estamos pidiendo eso, que no, que no sean tiendas de aplicaciones dominadas por los dueños de las plataformas, como Apple y Google, pero al mismo tiempo, cuando ocurre, nos damos cuenta de que no, no tienen la calidad y no es la experiencia que, que necesita el usuario, sino casi la contraria, ¿no? O sea, acaba siendo más sí. un, un detrimento que otra cosa. Entonces, no sé, es, eh, no sé si hay una fórmula, imagino que tarde o temprano habrá alguna fórmula para instalar eh, Google Play y descargar cosas, pero, pero por ahora no la hay, ¿no?
1: De hecho, a ver, formas alternativas de, de tener las aplicaciones las hay. O sea, tú puedes. De hecho, si buscas en la app gallery eh, y esto lo, esto me parece un movimiento inteligente por parte de Huawei, aunque es un parche. Eh, si tú buscas en la app gallery eh, WhatsApp, la aplicación no está en la tienda de aplicaciones, pero te sale un enlace que te lleva a la a la página web de WhatsApp, al repositorio oficial de WhatsApp, desde el cual te puedes descargar el archivo APK e instalarlo en el dispositivo. Entonces, de cara al usuario, lo simplifica un poquito, porque cualquier, una persona que no tenga conocimiento, pues busca WhatsApp en la App Gallery, va a encontrar ese link, lo va a descargar y le va a funcionar. Eh, pero claro, esto, fun esto funciona con dos, tres aplicaciones, no con muchas más. O sea, con Instagram, la última vez que yo lo miré, no estaba, por ejemplo, ¿vale? Y eh, Instagram es eh, un peso pesado que si no lo tienes, pues también eh, se echa mucho en falta. Después, aparte de eso, te puedes descargar repositorios de terceros. Eh, que ya sabemos que, bueno, que tienen sus riesgos de privacidad y de seguridad eh, porque, al fin y al cabo, son aplicaciones que no han pasado la verificación de, de Google, de Google Play, eh, entonces puede, el archivo que te estás descargando puede que en algún momento se haya manipulado y tenga un, un malware dentro. Entonces, ya eso lo estás poniendo. Y después hay métodos alternativos para instalar la propia Google Play. ¿Cuál es el problema? Que en Google, en cualquier momento remotamente puede bloquear el acceso como pasó hace tiempo con el Mate 30 Pro el Mate 30 Pro lanzaron un método funcionaba y a los dos meses o no sé cuánto tiempo pasó lo bloquearon y perdías el acceso entonces ya se te quedaba el teléfono sin las aplicaciones a través de Google o, bueno, se, que seguían instaladas pero por ejemplo intentabas pagar con Google Pay y te decía que no podías hacer el pago porque, porque el teléfono no está autorizado para conectarse a los servidores de Google y para, para hacer ese trámite entonces aquí pasa lo mismo alternativas hay el problema es que no son alternativas sostenibles y alternativas seguras entonces al fin y al cabo acabas recurriendo o a la App Gallery o a tiendas de terceros mmm, oficiales como la de Amazon, la App Store de Amazon, la que tiene las tablets de Amazon que te la puedes instalar y bueno ahí puedes instalar alguna app como Twitter o Spotify que no están en la App Gallery pero aún así sigues teniendo hay muchas aplicaciones que siguen sin disfrutar por ejemplo no tienes una aplicación de cartografía decente, una aplicación de mapas decente no la hay, literalmente Huawei está trabajando con TomTom Tom para sacar una pero... No la tienen. Hay rumores por ahí de que la están trabajando, pero a día de hoy no está. O sea, tú te compras el P30, el Mate 30, perdón, el P40 Pro y, y no tienes una aplicación de mapas. Eh, y después, otra cosa que también hay que tener en cuenta es que si logras instalarte alguna aplicación descargándote el archivo APK, pongo un ejemplo, la aplicación de Cabify, ¿no? Eh, Cabify utiliza APIs de Google que no están en el teléfono. Entonces no puedes utilizarla. Por ejemplo, tú te metes en Cabify y te dice no puedo funcionar porque no puedo obtener los mapas porque utiliza la API de Google. Lo mismo pasa con CityMapper, lo mismo pasa, por ejemplo, Netflix, por ejemplo, sí que funciona, casualmente, eh, pero hay muchas aplicaciones de vídeo que a lo mejor utilizan algún componente para el tema del DRM de Google eh, y no funcionan correctamente. Entonces, es como todo demasiado complejo. Y si lo lanzas como un teléfono para entusiastas y tal... Pues dices, bueno, el entusiasta o el experto pues, puede llegar a sobreponerse a este tipo de cosas.
0: Pero es que al final, el entusiasta y expertos, hay tienen muchísimos teléfonos para elegir que también le ofrecen eso. Sí, sí, sí. Y, y entonces aquí la cuestión es, ¿qué ofrece el P40 Pro que pueda compensar el hecho de no tener acceso a la tienda. Y no veo nada, es decir, no sé, ahora me cuentas qué tal las cámaras, pero, pero no veo nada que digas, bueno, pues mira, me trago esto de, de la tienda porque a cambio tengo un terminal que puedo tocar de mil maneras diferentes, pero no lo veo. O sea, estamos en una, en una situación en la que hay muchísimos terminales de Gamalta que son muy buenos, con buenas cámaras, con lo cual, ¿qué, ¿qué aportan realmente? Eso es,
1: ese es el problema que tiene, porque una forma de diferenciarse podría ser el precio, ¿no? Un hardware a la altura de un S20 o de un iPhone por, qué sé yo, 600 700 euros. Bueno, pues ya te lo empiezas a plantear, ¿no? Eh, pero a 1.000 euros es que estás ya en la misma en la misma ventana que el resto y con el problema que tienes de software. Entonces es muy complicado eh, que alguien se pueda decantar por este teléfono. Y, y eso que lo, van, lo están poniendo en todas partes. Eh, muchos operadores se están adentrando con este teléfono... Eh, los principales distribuidores lo van a vender, lo cual me sorprende que, que, que quieran hacer todo esto. Bueno, a ver,
0: quieren hacerlo porque hay mucho dinero detrás, así o sea, sí, claro, está claro. inyectando dinero en el mercado como puede.
1: Claro, claro, pero si yo me pongo yo qué sé, en el punto de, del corte inglés, ¿no? Si yo vendo el P40 Pro y después los usuarios tienen problemas con el P40 Pro porque no pueden tener WhatsApp, o bueno, WhatsApp pueden tenerlo, ¿no? Pero alguna aplicación popular que por una cosa u otra no se pueda tener me van a venir a mi tienda a quejarse, ¿me explico? O sea, aunque haya un promotor de Huawei en mi tienda el, el centro al que están acudiendo es el corte inglés y el marrón, por decirlo así, me lo voy a comer yo Entonces, o sea, no deja de ser un poco complicado pero bueno, supongo que si están asumiendo esos riesgos el corte inglés y otros distribuidores es por algo habrá dinero por detrás o Huawei le habrá, les habrá propuesto una solución válida o lo que sea
0: no, sobre todo mucho dinero al final sí, es, es eh, si, si al corte inglés le sale gratis o incluso gana dinero haciendo este tipo de promociones pues evidentemente lo va a hacer no está la cosa como para, para decirle claro. que no a nadie ¿no? Ah, pero, pero es lo que dices a ver el problema ya lo que tú dices al final es mira el usuario medio a lo mejor con Whatsapp está contento pero en cuanto se dé cuenta que no puede utilizarlo con GPS pero en el coche Exacto. con el Waze o con lo que sea ahí es donde realmente hay un golpe fuerte yo creo de, de cara al, al usuario medio sí. ya no te digo el experto o el, o el tal sino el medio entonces eh, da pena pero cuéntame las cámaras ¿qué tal están?
1: pues las cámaras eh, súper bien eh, a ver esto es como todo el, el tema de la cámara de las cámaras y tú lo sabes perfectamente eh, cada día es más complejo y cada día es más difícil decir esta cámara es la mejor de todas porque depende o sea las cámaras ya no son únicamente un sensor y un objetivo hay miles de algoritmos influyendo eh, que en algunas situaciones puede que respondan mejor en otras situaciones puede que respondan un poquito peor entonces como muy complicado en términos generales la cámara del P40 Pro yo creo que está en la misma ventana que los de arriba, ¿no? O sea, ahí no hay ninguna duda. Y hay muchas cosas que me gustan. Por ejemplo, que Huawei apueste por sensores cada vez más grandes, a mí me encanta. Yo creo que es la forma más orgánica de, de mejorar una fotografía. O sea, un sensor grande te permite capturar más luz y con esa luz pues ya puedes trabajar con ella, ¿no? Eh, entonces, por esa parte, genial. Después, el, hay muchos cambios interesantes. Por ejemplo, el tema del teleobjetivo ahora tiene mejor estabilización, hay veces que hace cosas raras, pero tiene mejor estabilización, entonces te permite encuadrar mejor cuando tienes zoom de largo alcance. Eh, y una cosa que me ha encantado también del P40 Pro, y que menos mal que lo han hecho, es el tema del color. El, los Huawei, al igual que los Samsung, tendían mucho a sobresaturar, a meter más contraste de lo normal, y el P40 Pro es todo lo contrario. O sea, El P40 Pro apuesta por colores más planos, más neutros que, bueno, tú lo sabes perfectamente, con eso puedes jugar mucho más eh, después en... Que de con edición, el día está súper saturado, sí. Claro, y después lo metes en un editor, aunque sea VS Code, ¿no? no hace falta que edites a nivel profesional con Lightroom o lo que sea, pero aunque lo metas en VS Code, ya te vas a dar cuenta como al tratar las luces, por ejemplo, al tener más información de las sombras, tienes mucho más juego. Eh, y Entonces me gusta mucho que juego y haya hecho esto. Lo malo de esto es que hay veces que se pasa de plano. Hay veces que la fotografía, algunas situaciones en las que queda más eh, Queda un poquito antinatural De lo plano que se queda ¿no? Pero bueno, prefiero una, prefiero una fotografía que, que queda un poquito más plana O más, más pálida, por decirlo de una forma de lo normal A una sobresaturada Porque la pálida la puedo recuperar yo con edición La sobresaturada y sobrecontrastada es más complicado recuperarla Si no tienes un archivo RAW Que puedas editar fácilmente en Lightroom eh, Entonces, bueno En general yo creo que es una cámara genial eh, hay cositas en las que me sigue gustando más la cámara del iPhone eh, Tonos de piel, eh, cómo aplica el, el desenfoque del modo retrato No en cómo recorta, porque evidentemente el P40 tiene el, el sensor TOF que, que mide con más precisión eh, los contornos Entonces ahí sí que cuando hay una situación complicada, lo típico ¿no? El espacio entre el brazo y lo que es el cuerpo Que hay veces que el iPhone se le, se le olvida al P40 Pro no se le olvida, lo olvida, lo detecta, ¿no? Y te desenfoca. Pero lo que es el tipo de desenfoque, en eh, cómo deforma los contornos del fondo, el, el iPhone me parece que lo sigue haciendo un poquito mejor y los tonos de piel. También los tonos de piel, es cierto, matiza aquí, que depende mucho de, 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 de los rasgos, ¿no? Eh, no es lo mismo una persona un poquito más morenita que una persona un poquito más blanca. Hay veces que eh, un teléfono lo hace mejor que el otro, pero en general mi experiencia es que el iPhone... Eh, lo suele resolver mejor el tono de piel, ¿no? al menos con los tonos de piel con los que yo tengo la oportunidad de probarlo. Sí, yo, yo creo que sí. También hay, hay un problema aquí muy, muy sí. común
0: y es que le, cuando cuentas estas cosas y la gente te viene y responde, pues a mí mi teléfono, y depende mucho de dónde lo veas. Es decir, si vas a ver la foto en el mismo teléfono en el que la sacas, normalmente es, lo ves muy claro. bien. O sea, al final, también hay el, quienes hacemos la review siempre tenemos el, el problema este, ¿no? de, de contarlo, de decir, oye, mira, es que no, no es como se ve la foto en la pantalla del teléfono, que ya sabemos que va a llevar muy bien, es, es como la ves cuando la sacas fuera y la pones en una pantalla diferente y entonces es, el, el analizar las cámaras se ha convertido en algo súper complejo lo que tú decías, ¿no? ya, pero ya sí. es que ya te digo no solamente ya por la cámara en sí la tecnología esta de, de fotografía computacional y demás, sino ya por el propio hecho de la pantalla, el hecho de dónde la gente ve esta foto, si nunca claro. vas a dejar la foto en otro sitio, pues a lo mejor la experiencia que tienes no es la que estoy teniendo yo, que estoy haciendo la prueba y luego la paso al ordenador y le, cuando la veo la, la comparo con una foto de otro teléfono en
1: las mismas condiciones entonces es, es muy difícil Sí, de hecho una de las cosas que, que no me gusta del P40 y ando ya con esto que tú comentas es la, la pantalla, o sea la pantalla es buena eh, pero al igual que Samsung y esto me, me fastidia mucho probablemente sea algo que me fastidia a mí a cuatro personas más me fastidia mucho el modo de calibración que trae por defecto eh, es el típico modo que satura los colores tal y cuando ves una fotografía eh, yo la primer, las primeras fotos que hice con el P40 las miré un poco por encima del teléfono y digo, joder sigue el mismo procesado, agresivo o sea, en términos de saturación y color no de antes, y después las paso al ordenador y me di cuenta, vale no, o sea, la cosa está mucho mejor eh, y ya dije, vale voy a cambiar el modo de pantalla porque es que mmm, o sea, lo que estoy viendo no es la realidad eh, se puede cambiar fácil, ¿no? Pero me fastidia un poco porque es como una necesidad de llamar la atención del consumidor que ya no es necesario. O sea, todos tienen pantallas geniales, algunos mejores que otros, ¿no? La del S20 creo que es la mejor a día de hoy, junto con la del iPhone. La del S20 es mejor, pues bueno, en la tasa de refresco y tal, que llega a 120 decios y eso. Pero en color y tal, digamos, y en brillo, digamos que están a la par, ¿no? La del iPhone y la del S20. Sí. Entonces, eh esto me fastidia mucho, ya no estamos en 2013 en lo que, que hacía falta que una pantalla OLED llamara la atención para demostrar que esa tecnología era superior o sea, ya estamos en otra etapa y, y, y el camino de Apple ahí lo, lo es mucho mejor tiene una pantalla OLED que es genial que, que responde como tiene que responder que no satura, que es compatible con todos los estándares, esa es la trayectoria que yo creo que deberían de seguir de hecho, eh, hablando de esto, el S20 eh, me fastidió mucho porque con el S10 Samsung dio el paso correcto y el modo de calibración por defecto era el estándar, el, el modo natural, como lo llaman ellos. Y con el S20 han dado el paso atrás y han vuelto a poner el modo de saturación, ¿no? Por defecto. Entonces, otra vez, cuando configuras el S20, te tienes que ir a ajustes, desactivarlo y tal. Y esto es un... Mucha gente dirá, bueno, y esto a mí me da igual, yo no hago edición fotográfica profesional, ¿vale? Pero algo tan simple como editar una foto antes de subirla a Instagram... Habrá cosas como la saturación del color que tú las quieres regular y a lo mejor saturas un poco menos porque crees que está sobresaturada y después cuando la ves en un iPhone o en un producto que está bien calibrado dices joder mi foto se ve pálida o sea se ve plana sí, se ve eso, eso pasa un
0: montón y de hecho te das cuenta en Instagram rápidamente o sea, es, es, es. la gente sube fotos que dices tú crees que se ve muy bien pero realmente no se ve tan bien como tú crees
1: sí yo me di cuenta de qué móvil tiene cada amigo por la edición que aplica o sea porque o sea más o menos lo intuyo no de este tiene una pantalla muy saturada porque si no, no entiendo por qué eh, esta foto está tan plana, ¿no? Entonces, no hace falta ser profesional para querer este tipo de cosas. Después ya, si nos ponemos sibaritas, eh, si ves vídeos en, en Netflix, hay matices que a lo mejor crea el, el creador, que a lo mejor mete el creador en, en la serie o la película, eh, que se pierden, ¿no? Si tu teléfono, por ejemplo, eh, lo que hace es aumentar mucho el contraste, pues matices en las sombras, que a lo mejor pierden, ¿no? Pero esto ya es ponernos ibaritas, que, de nuevo, esto me fijo yo y los cuatro a lo que nos interesa estos temas, ¿no? Pero, en serio, <risa> creo, que, que, creo que, que estas cosas deberían de, de evolucionar. Ya estamos en 2020, no hace falta llamar la atención del cliente con una saturación al máximo, ¿sabes? Al, al
0: margen de la cámara y el, el teléfono y demás, ¿eh, ¿hay alguna cosa que destaque diferente y única y nueva? Es decir, el plan eh, huella, eh, reconocimiento facial, algo así.
1: Diría que el diseño, porque el diseño... Eh, en la, no sé si te has visto las fotos, pero lo que es el cristal... Sí, no, las que has puesto en hipertextual. Claro, pues lo que es el cristal se curva en cuarto D. O sea, eh, el S20 el cristal se curva en los laterales solo, ¿no? En el P40 Pro el cristal se curva por arriba y por abajo también. Eh, no se curva la pantalla, se curva solo el cristal. Entonces, pero en las esquinas, en cambio, lo que es el aluminio sí que asciende. Es una cosa un poco rara. Esto tiene un beneficio y es que lo que es la típica barbilla que tienen los teléfonos con Android, el, el, el borde que rodea la pantalla de abajo, ¿vale? Uh -huh. eh, se queda un poco camuflado en lo que es el, la parte de abajo del teléfono. No sé si me estoy explicando bien. Eh, sí, creo que sí. Al curvarse se, se queda más camuflado y entonces queda más eso simétrico. Eso te iba a decir. O sea, visto de frente parece como más simétrico que cualquier exacto, otro Android. Exacto. El borde sigue ahí si te fijas, porque de hecho, si te das cuenta... Eh, el, digamos que se curva más en la parte de abajo que la de arriba, ¿vale? O sea, digamos que hay más área negra en la parte de arriba que en la parte de abajo que la de arriba, pero si lo miras de frente, no te das esa, esa impresión, ¿vale? Porque como está curvo, tú no lo ves. Entonces, esa parte es positiva. Eh, pero después es un poco extraño. O sea, un diseño un poco extraño. No voy a decir ni que es bueno ni que es malo, porque honestamente no lo tengo yo claro tampoco. Eh, pero es, es extraño, ¿no? Que se curve de, de esa forma el cristal. Y sí que es diferente. Aún así. Eh, yo sigo prefiriendo... Hay una cosa que a mí me gusta mucho del iPhone y que me gustaría que tuviera este teléfono y todos los teléfonos que lleguen más adelante y es el borde de acero. O sea, en un teléfono premium el borde de acero se nota mucho. Le da mucho peso, hace que se sienta mejor en la mano. O sea, cuando pagas mil, mil euros por un teléfono quieres ese tipo de cosas. Y a mí me gustaría que los teléfonos Android empezaran a implementarla, ¿no? Porque de verdad que aumenta mucho la percepción. Y después en el P40 Pro una cosa que sí me ha gustado mucho es la parte de atrás. El, el acabado que le han metido a la parte de atrás, eh, ahora es como el del iPhone, en, en tacto no es más mate tal. y además tiene han apostado por unos colores como el gris que es el que yo tengo que, que es muy bonito en la mano ¿eh? o sea, muy, se muy ve muy bonito. bien, ¿eh? las fotos que has sacado se ven fantásticas sí, 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 pues de verdad en la mano es muy 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 bonito de hecho yo creo que es de, de las partes traseras más bonitas que vamos a ver a lo largo del año igual que la parte delantera no lo tengo tan claro la parte trasera yo creo que va a ser de las más bonitas y además el módulo de cámara parece así un poco tiene una estética un poco como de cámara fotográfica eso no sé te nada. iba a decir
0: el módulo de cámara me encanta, es muy bonito y incluso en el P40 Pro
1: Plus que es como de un montón de lentes ahí es enorme, pero queda bastante bien sí, sí, a mí me gusta mucho siguiendo con el diseño lo que no me gusta tanto es el, el la perforación que hay en la pantalla, no o sea Entiendo por qué está ahí, porque tiene sensores 3D para el tema del reconocimiento facial, eh, para que sea más seguro, evidentemente, eh, y además tiene pues, eh, la cámara frontal y tal. Entonces entiendo que se tenga ese tamaño, pero después de probar un S20 Ultra, como yo he estado probando hasta hace no mucho, eh, resulta muy intrusivo, o se ocupa mucho espacio en la pantalla. Eh, sigue ocupando menos que el notch del iPhone, pero bueno, eh, digamos que resulta intrusivo, ¿no? porque la barra de notificaciones se te baja un poco digamos que pierdes eh, superficie, ¿no? Entonces, bueno, queda un poco raro. Pero bueno, al margen, también te digo que de estas soluciones de perforación en pantalla yo creo que no hay ninguna que sea perfecta. Lo, lo ideal sería que no hubiera nada y que tampoco tuviéramos mecanismos eh, retráctiles y que la cámara estuviera detrás de la pantalla y viera, ¿no? A través de la pantalla. Eso sería lo ideal. Entonces ninguna solución es 100% perfecta. Ni el notch, ni las cámaras retráctiles, ni las perforaciones. Cada uno tiene sus pros y sus contras. Pero bueno, digamos que visualmente en el P40 Pro sí que el, al ser tan grande digamos que, que, que es demasiado más
0: ¿no? A mí de todas estas soluciones, la que más me gusta, con diferencia quitando, yo diría incluso inclu poniendo los iPhone y demás, pero bueno, quería mantenerlo sí. en Android. Pero en general, la que más me gusta suele ser la de Samsung. Es decir, suele hacerlo un poco mejor, yo creo.
1: Sí, también tienen la tecnología para hacerlo, porque al fin y al cabo ellos hacen el panel, entonces... Claro, entonces
0: queda siempre como muy bien encajado todo sí. y no les importa que se vea, no tratan de esconderlo como otros, y bueno, se ve y queda bien y ya está. Eh, pero pero lo que tú dices, al final todas son un poco... Hasta que no tengamos la tecnología para que vaya detrás sí. de la pantalla y no la veas, todas van a ser un poco feas.
1: Sí, sí, va a seguir siendo así. Eh, pero bueno, eh, al fin y al cabo yo creo que tarde o temprano llegará y por fin podemos tener esos teléfonos no con pantalla con todo pantalla y sin problemas que, que llevamos tiempo pidiendo eh, y por lo demás pues no sé es un equipo guay o sea es un teléfono muy bueno es un teléfono con una batería muy buena el chip eh, que tiene dentro no es el más avanzado el, el A13 de Apple y el, el 865 de Qualcomm está un poquito por delante en rendimiento pero bueno a estas alturas la mayoría de la gente yo creo que con el rendimiento del Kirin que tiene este teléfono, pues va sobrada, ¿no? O sea, yo creo que hay muy poca gente que exprime al 100% el teléfono. Después, la pantalla tampoco es la más avanzada, pero cuando la activas el modo de calibración natural ofrece un rendimiento bueno. Eh, si sí es cierto que en tasa de refresco, pues bueno, le gana el, el S20 Ultra. Eh, en calibración de color, probablemente el iPhone y el S20 estén un poquito por delante. Eh, en brillo sí que le gana el iPhone y el S20 también, pero bueno, sigue siendo una pantalla que digamos está a una altura, ¿no? o sea no, no, no es algo que, digamos que tiene un nivel suficiente para la gama en la que está y, y después yo, en, volviendo una brevemente a la cámara, una cosa que sí que he hecho de menos el zoom 5x es maravilloso pero yo he echo de menos un zoom un 2x, un 3x, como sí que tiene el Pro Plus eh, ya, yeah.
0: eh, o sea, eh, explica un poco el, eh, en qué se diferencia. ¿Cómo son las, las cámaras del, Pro, del P40 Pro Plus? Porque no tengo muy claro cuáles son los rangos que tienen.
1: Las cámaras son exactamente iguales. Las, las cuatro que tiene el P40 Pro las tiene el Pro Plus. La única diferencia es que el Plus tiene además una cámara. Bueno, perdón, las tres cámaras principales, sensor principal, gran angular y tal, son las mismas. Uh -huh. Pero el Pro Plus tiene eh, un teleobjetivo de 10 aumentos ópticos, lo cual es está genial, evidentemente, y además tiene una quinta cámara que tiene tres aumentos entonces, esto te da más versatilidad porque el 5X está genial para llegar a objetos lejanos, pero hay veces que no quieres llegar tan lejos, hay veces que simplemente necesitas un 2X o un 3X, o sea, yo un retrato, por ejemplo no lo quiero disparar con un 5X, lo quiero disparar con un 2X o como mucho con un 3X y no solo por la distancia, sino también por la forma en la que se comprime la cara y por cómo se comprime la perspectiva ¿no? cómo se deforma Tú sabes perfectamente que un 50 milímetros o un 80 milímetros eh, producen un resultado mejor que un 5X a lo mejor, ¿no? Por 5X además te tienes que alejar muchísimo para, para encuadrar en condiciones. Entonces yo por esa parte prefiero tener un 2X o un 3X, eh, además del 5X, ¿no? Y después el 10X pues, del, del P40 Pro, eh, pues bueno, eh, es puramente óptico, no es un 10X como el del S20 que combina... Eh, parte óptica y parte digital eh, por lo tanto, la calidad debería ser mejor habrá que ver eh, cómo le afecta el tema de la apertura y tal porque claro, a más, eh, a más zoom la apertura es más pequeña entonces, capta menos luz y tal pero bueno, lo que es zoom puro es mejor que el de la porque es 100% puro tienen un prisma, un sistema de prismas bastante complejo dentro de la presentación lo mostraron y era como 200 prismas ahí reflejando la luz unos con otros eh, pero bueno o sea, ese setup, por decirlo así me parece más versátil, ¿no? Porque tengo un 10X para cuando quiera alejarme mucho y para el resto de situaciones tengo un 3X que me parece, eh, eh, digamos, equilibrado, ¿no? Entre Mientras que en el
0: P40 tienes el 5X solamente, que te puede quedar un poco un poco largo a veces y un poco corto a veces. Exacto,
1: sí. De hecho, el, el S20 eh, ahí lo hace un pelín mejor, digamos, porque tiene un cuarto X no tiene un 5X el S20, el teleobjetivo es un 4X, entonces digamos que no está tan... Después lo compensa con los 108 megapíxeles que tiene, perdón, con los 64 megapíxeles que tiene el teleobjetivo, entonces digamos que ahí lo compensa, pero digamos que para el día a día, yo creo que la mayoría de gente prefiere tener un 2X, un 3X a un 5X. A lo mejor cuando te vas de viaje y estás, qué sé yo, en, en Nueva York, en Roma o lo que sea, y quieres hacer fotografías de edificios muy lejanos, pues ahí sí que agradeces tener el 5X. Pero en el día a día, para hacer fotos con tus amigos o por la calle y tal, al fin y al cabo yo creo que un 2X, un 3X, tiene más sentido, es más útil que, que el 5X. Hombre, desde luego, para, para retratos sí. Y, y la idea aquí, yo
0: creo, lo gracioso de todo esto es que estamos viendo que el problema de las cámaras en gama alta ya no va a ser la calidad, porque todos tienen muy buena calidad, sí. sino, sino que el juego está pasando a ser quién elige mejor los zooms que tiene que tener el sí. teléfono. Yo creo que al final es lo que nos interesa, porque sí. al final es lo que te, te da versatilidad. No, el resto, al fin y al cabo, la, la calidad es suficientemente buena, yo creo, hoy en día en todos. Entonces es como a ver quién da con la, la fórmula correcta de cuál es el zoom óptico correcto y cuál es el la magia digital que puedes hacer con él y tal para tener la mayor versatilidad posible dentro del, del, del teléfono eh, eh, yo creo que Samsung ahí eh, hicieron mal lo de intentar vender el 100x sí. eh, y, y en general vender el 30x en el en los S20 pero pero cuando te vas a 10x y cosas así se ven súper bien están sí, bastante sí, sí. bien esos, esos incluso el 30x
1: el 30X en el S20 Ultra.
0: Sí, el, en, el, en el Ultra el 30 da, da bien también. Pero en, en general la cámara, yo después de estos meses que han pasado y tal, y estoy viendo fotos todo el día de gente sacándolos con el S20, vuelve a ser como, eh, bien, pero, o sea, tiene ese punto de, hay algo que no acaba de encajar, eh, en, en el tratamiento de la imagen, de, sí. del ruido del color y tal, eh, pero, pero en general es un buen teléfono y una buena cámara y este, el, el P40 Pro lo estoy viendo y no sé esa, es que también es, es difícil porque ni los he probado yo, ni sé muy bien cómo se están haciendo las pruebas sí. y luego aparte es que aquí no voy a poder probar nunca con lo cual <risa> es como, bueno, me, sí. me da igual o sea, que fin y cabo pero bueno solamente por lo, lo que me interesa profesionalmente ¿no? de poder contarlo y tal es que me da rabia tener que decir es el iPhone es el que me, más me gusta, pero es que sigue siéndolo. O sea, no, no, después de, de probar. Yo estoy de esto, acuerdo ¿no? contigo. Ya, ya, pero bueno, quiero decir que, que es, es complicado a veces de, de explicarlo porque la gente piensa, bueno, pero es que tiene más zoom y tiene más eh, calidad y más megapíxeles y más tal y más cual. ¿Y cómo le explicas que es una percepción personal en base a, al resultado cuando lo ves una junto al otro? ¿no? Es, es complicado en general lo de las cámaras, pero bueno. Es
1: que ya el tema de las cámaras no es solo lo que tú dices, el zoom o los megapíxeles o la cantidad de luz que obtiene o tal, que son factores que influyen mucho. Es también, digamos, la armonía ¿no? entre todo. O sea, de nada me sirve un teléfono que capture mucha luz si después el tema de los colores no lo lleva del todo bien. De nada es que, todo, ejemplo, y, ta y también sí. es la aplicación de cámara Exacto, y cómo reacciona,
0: sí. y cuánto tardan en enfocar y cuánto tardan en disparar, y si hay lag Exacto. o no que en el Samsung hay un poco de lag al final es todo un poco, no y se puede solucionar por software entonces es como, bueno, vale pero esto lo cambian en, en un mes es como <risa> es que hecho, agota mucho ya el tema
1: De hecho, con ese tema en Diverge leí una, un artículo hace poco que decía nunca compres un, nunca compres un producto eh, basándote en las promesas de software del futuro lleva toda la razón de, del, del mundo hay veces que se cumplen pero hay muchas otras que no entonces comprarte un producto pensando en que dentro de dos meses van a arreglar el problema que están diciendo que tiene ahora no es una decisión sabia porque igual no lo arreglan o igual lo arreglan a medias y el rendimiento sigue siendo inferior a lo que tú quieres y ahí yo estoy de acuerdo y con la cámara pasa mucho y muchas veces eh, sobre todo a nosotros no hay muchas veces que nos dan teléfonos un poco antes del lanzamiento y nos dicen el software no es final no es final y tienes que advertirlo en la reseña, ¿no? De decir, el software a lo mejor no es 100% final y después, dos meses después, lo vuelves a probar y dices, bueno, ¿qué ha cambiado? Ha cambiado un 1%. O sea, sigue, la, la conclusión general sigue siendo la misma. Entonces, eh, pues bueno, es <ríe> una situación un poco... Un poco complicada, ¿no?, de analizar cada día más las cámaras.
0: Uh, a ver, bueno, quitando Huawei P40 Pro, que ya era sí. la, la razón principal para traerte esta semana, pero había <risa> un par de cosillas más que, que me gustaría que me hablases. La, la primera es el shock de precio que hemos tenido con Xiaomi. Joder. Con el... <risa> con Joder, el mil euros.
1: Vi. Madre el hermoso. A ver, Bueno, mil euros en el más... Eh, sí, el Pro. Eh, a, arranca en 700 el normal, ¿no?, o... Sí, algo, no recuerdo la cifra exacta, pero sí, era en esa ventana y el Pro sí que son mil euros. O sea, que... A ver... Para un Xiaomi... Jo. Sí, es que se, es que Xiaomi aquí tiene dos problemas, con subiendo tanto el precio. Uno es que cuando tú te implantas ya en la ventana de los mil euros, eh, ya a la persona que se gasta mil euros le da igual gastarse mil o gastarse 1.200. O sea, porque la persona que se gasta ya mil euros en un teléfono es una persona con cierto poder adquisitivo que está buscando lo mejor de lo mejor. Entonces... Digamos que ya no es tanto como en, en la franja de los 600 para abajo, ¿no? Que una diferencia de 100 euros o de 50 euros puede marcarte la diferencia de que tu producto se venda más o menos. Aquí ya la gente que se gasta 1.000, le da igual gastar 6100 en el S20, ¿no? Entonces... Aunque los mil euros... Pero, déjame tienen... hacer un inciso aquí, estamos
0: hablando del Mi 10, ¿vale? Para sí. los que estén un poco perdidos, ¿de qué están hablando? El Mi 10, que se ha presentado esta semana también, o ha anunciado esta semana también, y que tiene un precio de eso, el Mi 10 Pro tiene un precio de mil euros. Sí,
1: entonces, a lo que iba, que... Entonces, cuando ya te metes la ventana a los mil euros, eh, a la gente le da igual, pagar mil o pagar mil 1.100 por se excelente. Entonces, ya tienes que, eh, digamos ofrecer una calidad equiparable a la del S20 de 1000 euros, a la del Huawei de 1000 euros y a la de todos los equipos que se posicionen en esa ventana de precios. ¿no? ¿Cuál es el tema? Que Huawei hasta ahora su seña de identidad era eh, muy buena calidad a un precio muy bajo. Eh, pero no tengo yo tan claro que esa, digamos, la calidad de su producto eh, esté a la altura de los mejores en todos los aspectos, porque además la diferencia ya en la gama alta las diferencias son detalles, o sea, no, no son grandes. O sea, entre un S20 y un P40 o un iPhone, te gustará uno más, te gustará otro menos, pero no vas a hacer fotografías muchísimo mejores con otro, ni fotografías muchísimo peores con otro. La experiencia es muy buena en todos y ya son matices, ¿no?
0: Lo buen fotógrafo que seas es lo que ya está marcando la diferencia. Ya no, no te esperes que un teléfono o otro te
1: vaya a cambiar eso, sí. Exacto, entonces eh, Xiaomi tiene que cumplir muchos de esos detalles que al fin y al cabo son los que acaban subiendo el precio. Detalles como la calibración de una pantalla, que sea más precisa o menos precisa, que la cámara eh, trate mejor o peor la piel, que, que cuando hagas zoom tenga más o menos ruidos, más, más o menos ruido. Entonces son cosas que, digamos, Xiaomi tiene que perfeccionar, que hasta ahora no pasaba nada si no estaban perfeccionadas porque su producto costaba 400-500 euros menos que los productos de alta gama, pero si ya estás en la misma ventana tienes que estar a la misma altura o por encima y ahí habrá que ver, yo no he tenido oportunidad de probar el Mi 10 Pro, ni tampoco el Mi 10, entonces no sé eh, por dónde acabará la historia, pero habrá que prestar mucha atención a eso, ¿no? que en pantalla, en cámara, en los factores que más marcan la diferencia, porque en procesador de 500 para arriba tienes todo el mismo procesador. En esos factores habrá que ver eh, si está a la altura de los mejores, básicamente. Y después tiene otro factor Xiaomi, eh, y es el tema de imagen de marca. La gente concibe Xiaomi como un, una marca maravillosa porque ofrece productos muy buenos por un precio muy bajo. Eh, y en cama alta la gente solo, parece que solo concibe Samsung y Apple. Eh, cada vez conciben más Huawei, eh, cada vez la gente se aventura más a comprarse un PX, eh, PX Pro, P20 Pro, P30 Pro, P40 Pro. Pero es una trayectoria que les ha costado años, eh, en parte porque su producto tenía que equiparar a la competencia ¿no? y, le, y han tardado un tiempo en hacerlo. Eh, entonces, si Aomi tiene que hacer ese mismo recorrido de construir una imagen de marca en torno a precios altos que cumplen con las expectativas de, de esa ventana de precios y que de verdad son capaces de competir con un iPhone o con tal, entonces es complicado. ¿eh? Yo no lo veo, yo no sé si la estrategia les va a funcionar o no.
0: Hay que decir que creo que nadie lo ha probado todavía, ¿no? Solamente lo anunciaron.
1: Eh, bueno, hay algunas primeras impresiones por ahí y tal, y... pero vamos, las reviews no tardan en salir. O sea, que veremos ya empezaremos ahí a ver pues ¿Cómo se comporta la cámara, la pantalla, etcétera? Yo creo que ahí el problema va
0: a estar en, en lo que dices. Es que no es una cuestión de que merezca o no la pena los mil euros. Es que la gente no asocia pagar mil euros a un Xiaomi, entonces Exacto. da igual. O sea, pueden hacer el mejor teléfono del mundo, pero, pero al final da un poco igual. Así como yo creo que OnePlus sí ha ido escalando poco a poco sí. un poco en ese segmento premium. Y está, digamos que va, va con poco a poco y cada vez un poco más caro, pero cada vez ofreciendo un poco más y, y se ha colocado en ese segmento, digamos, ahora no está digamos en lo alto alto, pero está en el medio alto, eh, Xiaomi no puede dar el salto de golpe y decir ahora somos una marca premium porque no no, han,
1: no hemos visto esa trayectoria que lo lleva hasta ahí, ¿no? Es un poco extraño. Sí, eh, y también otra cosa que habrá que ver es ahora cómo cubren la parte media baja, ¿no? Es decir, si ahora los Mi10 parten de 700 y 1000 euros y tal, ¿Cómo cubre la parte baja? Supongo que los Redmi, que ya están por China y por otros mercados, serán los que ocupen ese espacio. De hecho, el año pasado pasaba algo curioso. El Mi 9T Pro, que era el Redmi K20 Pro, si no recuerdo mal, eh, en muchas cosas era mejor que el Mi 9 del año pasado, que era el gama alta de Xiaomi. Entonces supongo que con esta diferenciación, digamos que estructura mejor el catálogo. ¿no? Los Redmi son los productos asequibles que van a seguir el linaje que hasta ahora tenía Xiaomi y Xiaomi va a ir, a, digamos, a, a productos más, más altos entonces, a nivel de ventas igual no le afecta tanto porque van a seguir teniendo soluciones muy buenas a precios contenidos o eso intuyo yo después veremos si finalmente ocurre pero sí que a lo mejor la gama alta eh, no vende tanto como, como esperaban aunque bueno, insisto todo esto son suposiciones porque habrá que ver después si el producto cumple o no, no y si la gente realmente lo recibe pero mi percepción es esa que tiene un camino complicado yendo por ese recorrido y bueno, vamos a
0: empezar por el, por el hecho de que cualquier teléfono que se lance en estos meses tampoco vayamos a ver una, bueno, una, una sí. respuesta en el mercado enorme, porque es que evidentemente no vas a salir de calle a ver cuánta gente lo tiene. O sea que
1: eso es cierto, eso es cierto. O sea, es que ni, ni lo vas a ver, ni, ni vas a tener, ni creo que la gente esté muy... Eh, ansiosa por comprar teléfonos. ¿no? Bueno, eh, si la economía mira, se viene un poquito abajo, sí. la gente yo creo que va a ser más cauta ¿no? con la compra
0: de teléfonos. Puede ¿no? ser, puede ser. Al final el teléfono es un bien de primera necesidad, te guste o no. Es decir, al final acaba siendo una, una compra fácil de justificar en muchos casos, sí. ¿no? pero más que otras. Pero pero en general es, es, es la situación se ha vuelto muy compleja. Es que Apple lanzó la semana pasada productos y es como, ¿qué, ¿qué recepción han tenido? Pues es que no sabemos, porque nadie nadie puede ir a las tiendas a ver qué, qué feeling da en la gente, cuánta gente sale con el producto en la calle, muchos de los analistas que hacen ese tipo de estudios no pueden hacerlos, entonces es como no sabemos, ahora se supone que van a lanzar el iPhone 9 ahora. Sí. sí. Tampoco tengo yo muy claro cómo vamos a ver Es decir, cuando presente el resultado, veremos, ¿no? Pero en general es, es un poco, una situación un poco extraña en ese sentido. no Podemos piensa que mucho de esto también es eh, el, cuánto ves el teléfono por la calle, ¿no? Cuánta gente sí. lo tiene. Y evidentemente no estamos para salir a un paseo para verlo, con lo cual...
1: No, ni tiene pinta de que a corto plazo podamos, o sea que... Ya,
0: bueno, sí, hombre, yo creo que sí, tampoco. <ríe> Me
1: deprimas que la audiencia. A ver, en España...
0: Ahora mismo, ¿el estado de emergencia se ha ampliado hasta el 9 de abril o...? Sí, por ahí, el
1: 9-10. No recuerdo el día exacto, pero sí, por ahí aproximadamente. Pero... ¿Cuándo es Semana Santa? Pues justo esos días. O sea, justo ah, vale. por, ahí, por ahí empezaba porque, de hecho, yo tenía vacaciones y evidentemente las he cancelado porque no, no tiene sentido. ¿no? Claro, yo pensaba irme a Sevilla, a mi tierra, y imposible O sea, no, no puedo moverme de Madrid. Así que, pues nada, la he tenido que cancelar.
0: Pero bueno. No sé, con un poco de suerte hacia el 9 de abril empezará a aligerarse un poco la cosa y la, la, la sensación que tenemos aquí en Estados Unidos y no sé si en España también está pasando es que esta idea de la mascarilla no es necesaria, está empezando a cambiar un poco uh -huh. y, y probablemente lo que hagan aquí será, bueno, cuando pase el periodo de cuarentena, cuando quiera que sea, aquí están hablando de finales de abril, eh, pues decir, se puede volver a salir a la calle y hacer vida normal, pero con mascarilla, con lo cual es bueno, pues por lo menos... Ya sí, bueno, a, por lo menos salir a la calle más que puedas salir a la calle más a menudo o sea, aunque eso es que en España han sido especialmente restrictivos porque creo que no puedes salir a hacer ejercicio no
1: no no nada nada o sea solo puedes salir la gente o sea al margen de la gente que trabaja en servicios esenciales por decirlo así no puedes salir de tu casa solo para salvo para comprar que para comprar claro, y para, para pasar al perro si tienes que ver un perro o, o alguna mascota si no, nada no puedes salir para bueno, a ver si tienes que ir a una farmacia un para medicamentos también, ¿no? cosas pero son cosas como súper básicas
0: realmente realmente serias o ir a cuidar a alguien sí, sí exacto, ya, sí. Pero, exacto pero vamos si no, que nada. aquí en Estados Unidos se lo están tomando o sea, es una, es una cuarentena más light porque aquí lo que sí dejan es salir a hacer ejercicio eh, a dar un paseo siempre y cuando respetes distancias de seguridad y no, no estés cerca de otras personas no, eh, ni sea una reunión social uh -huh. eh, puedes salir pero, pero ya está ¿no? entonces es, eh, bueno, por lo que se lleva un poco mejor en el sentido de que
1: puedes salir de casa a tomar un poco el aire, ¿no? Sí, Pero... claro pero aquí, aquí no, no sé yo de todas formas la salida de la cuarentena yo creo que será escalonada no creo que digan de repente sí, por eso digo que
0: por eso digo que probablemente el primero sea un poco más de bueno, ya se puede salir de vez en cuando a la calle para dar un paseo o lo que sea pero todavía estar en casa vestido sí. y, y poco a poco ir liberando un poco más ¿eh? desde luego eh, muchísimos restaurantes y bares van a tener que cerrar evidentemente eh, pero hasta que no podamos volver a una situación de normalidad de bueno voy a quedar con los amigos a tomar algo en un bar la sensación va a ser que seguimos como medio en cuarentena sí. ¿sí?
1: Y más nosotros en España, que somos como muy de, eh, salir, por eso, y de estar es que en la además... calle y tal, o sea, lo vamos a notar muchísimo,
0: pero bueno. bueno. En fin, oye, pues muchísimas gracias por venir esta semana, dinarios. No sé si te queda algo por contar o querías hablar de alguna otra noticia. Yo, en principio, no tengo nada. porque no, tengo poco, el One, o sea. El OnePlus 8, el, el One 8, que ha salido por ahí, alguna cosilla. Sí. Y, y lo de Zoom, que es un desastre de seguridad, pero a estas alturas, es que más da? O sea, sí, sí,
1: lo de Zoom. Es que lo de Zoom tampoco sorprende, porque lo de Zoom hace seis meses, yo recuerdo el, seis meses, no sé si fue tanto, pero bueno, el jaleo que hubo con la versión para Mac, que Apple tuvo que sacar sí. una actualización. O sea, es una aplicación que. Siempre es una bastante de chapucera sí que ya arrastra lo que pasa es que ahora lo está utilizando 200 millones de personas es porque lo ha dicho hoy el CEO eh, que han pasado de 10 millones en diciembre a 200 en marzo eh, entonces pues claro han empezado a salir fallos y problemas de privacidad por todos lados pero bueno se han se han comprometido Yo a Yo creo que ¿no? es, una, es una startup que de repente se ha encontrado con
0: un mercado que no sabía que tenía, ¿no? Eso, oh, Dios mío. Y no era mala, es decir, ya alguna vez he usado Zoom para, para sí. reuniones y bueno, la, tiene la, la facilidad que tiene, que muchas veces Skype es como la, la interfaz rara, no sé qué, uh -huh. y ellos lo han hecho muy bien en ese sentido. Pero claro, el problema es que de repente te usen 200 millones de usuarios, pues eh, todas las cosas malas salen más rápido, ¿no? Claro. Y claro, todos los problemas se ven más.
1: Sí, sí. Y después, al margen de eso, pues nada, el iPhone, que a ver si llega, y el OnePlus 8... Que, que también tiene una pinta muy 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 buena, sobre todo el Pro pero a ver qué tal el precio, que yo creo que es la clave siempre con el OnePlus, ¿no? el, el precio y la cámara, siempre es la pregunta clave No, si Xiaomi se ha ido a los 1000 pues,
0: ¿qué quieres que te diga?
1: Tiene toda la pinta que el OnePlus 8 Pro también. Hombre, a los 1000, 1000 igual no, se rumorea de que va a tener una pantalla por ejemplo, buenísima y que y además tiene 5G que la factura de Qualcomm hay que pagarla porque se dice por ahí que el, que el chip de este año al tener un modem externo, es más caro que el del año pasado. ¿no? Claro. O sea. es, es,
0: es el, el 5G es una al final es una tontería. Es decir, al final vamos a dejarnos de tonterías. Más allá de que nosotros desde dentro del, del mundillo este de la tecnología intentamos siempre ser muy optimistas en cuanto a lo que viene... Uh -huh. eh, de, tardará todavía un par de años en estar aquí digamos bien implementado Entonces todas estas soluciones ahora no hay que verlas como una cosa que rompe el teléfono si no lo tienes es como un poco absurdo Y porque si no te ocurren estas cosas que para tener un teléfono compatible con 5G tienes que gastarte una pasta como fabricante, a margen de luego lo que le cobres al consumidor, pero en general te, te cuesta muchísimo más crear este producto y es mucho más complejo crear un teléfono con 5G ahora que crear uno que no lo tenga, entonces bueno es, es como, pff. lo entiendo estamos justo en ese año que es raro si no lo tienes, por sí. así decirlo. El año pasado era raro tenerlo y este año es raro si no lo tienes, pero bueno, todavía no es como tienes que tenerlo.
1: Sí, es que a nivel de marketing lo están utilizando mucho como argumento, pero el tema es que, o sea, a, mí, a ver, es que yo esta conversación la he tenido con mucha gente. A mí el 5G me parece una bomba de humo enorme a día de hoy. O sea, yo, yo no dudo de la tecnología, o sea, yo sé que esa tecnología es maravillosa. O sea, yo he probado 5G en un teléfono, eh, bueno, en el S20 Ultra, de hecho, lo he estado probando y, y genial, ¿no? Aquí en Madrid con la red de Vodafone Bien, el tema Es que, no sé, en Estados Unidos La cosa también estará más o menos igual, pero aquí en España Por ejemplo, la cobertura es Horrible, o sea, por Madrid, si estás por Gran Vía Tal, genial, pero cuando te metes claro, En una calle, súper corta, cuanto... como
0: están usando El, el digamos, el, la frecuencia Esta súper alta, es, vamos metros.
1: Entonces te metes en una calle y pierdes la cobertura. Te metes en un edificio y pierdes la cobertura. y al cabo, de, de 20 minutos que estás en la calle, tienes 5G o 1. Entonces, como, ¿para qué quiero yo durante un minuto 5G? Y después, el cuarto g que tenemos, al menos aquí en España, es tan bueno, o sea, es muy fácil tener 60 megas de descarga en el móvil. Con 60 megas puedes ver un vídeo en 4K en Netflix, que yo creo que es el caso de uso más lejano que podemos hacer ahora mismo con el móvil, ¿no? Y súper eh, lejano porque ya ni siquiera la sirve, pero sí, 4K siguen sirviéndolo, pero con la calle del que bueno, tienes, sí. tampoco es que te hagan falta 60 megas por segundo. Bueno, de hecho, Netflix dice que para el cuarto k hacen falta 25 megas, pero bueno, o sea, que si nos ponemos en ese caso, tenemos, ¿no?, 25 megas. Y la latencia sí que no es tan baja como el 5G, pero tenemos una latencia decente. Entonces, como yo me pasé una semana o dos semanas, no recuerdo cuánto, con el 5G activo en no el s Ultra... Y era como, hostia, es que no... Para empezar, que, que rara vez veo que se esté conectando. Y después tampoco veía ninguna situación en la que diga, joder, aquí agradezco tener esto, ¿no? Cosas súper, súper puntuales, ¿no? A lo mejor estando de viaje, que necesitaba pasar un archivo de trabajo súper rápido, pues mira, ahí puntualmente dices, mira, joder, una vez, ¿no? De, en, en 200 años, una vez que he notado la presencia en 5G... Pero más allá de eso, es como y los operadores intentan venderlo y los claro, es, es,
0: es que no te, es eso, no te va a cambiar la vida en el día a día, salvo Exacto. casos muy, muy extraños, pero súper extraños. O sea, yo, yo llego a mandar eh, archivos al, al periódico con una conexión edge o sea, te hablo de... Estaba en, en, en Sudáfrica, en un Safari, en Kenia, sí. y tenía que mandar un artículo y lo mandé con una conexión GPRS, una cosa una, <risa> absurdo. O sea, era un documento de Word y una foto y ya sí. solamente la foto, dejé el teléfono como tres horas ahí en la tienda de campaña mandando cosas porque era la única conexión que tenía uh -huh. y, y salió adelante. Entonces ahí cuando di el salto a 3G notas una calidad de, una calidad de vida diferente, ¿no? Y, bueno, eso va muy bien. 3G a 4G se notaba bastante, pero sí. 4G a 5G yo creo que en el día a día, o sea, que... que ¿Qué, ¿Qué archivo tienes que mandar que sea tan grande para el trabajo que te pueda justificar 5G? La latencia es lo único que yo creo que es, es interesante, pero es que la latencia tampoco es una cosa... Eh, eh, todo esto está asociado a escenarios muy, muy concretos, ¿no? De fabricación, de industriales, de videojuegos, es. realidad virtual, que no están aquí todavía. Con lo cual es como, bueno, pues que tarde lo
1: que tenga que tardar en implementarlo, ¿no es...? Eso es, es que ese es el tema. El tema es ese, que el 5G es una tecnología genial y que el día de mañana la vamos a utilizar muchísimo y no solo y no solo ya en el móvil sino yo creo que el 5G el potencial real está en coches autónomos ciudades conectadas eh, VR eh, servicios como Google Stadia y todo esto o sea ahí yo sí que le veo muchísimo potencial pero lo que tú dices que son casos que están en el futuro que todavía no los tenemos aquí o sea vemos alguna digamos yo qué sé, alguna, algún caso muy puntual, ¿no? Como el de Stadia. Pero Stadia no es un servicio masivo. Stadia es un servicio que lo utilizan cinco personas. Eh, los coches conectados, ¿cuántos coches conectados que de verdad necesiten una latencia muy baja tal hay por las calles? Muy pocos. Eh, entonces, como un escenario que, que, que nos quieren vender ahora y que es un escenario que tendremos dentro de cuatro años. Eh, y a mí me hace mucha gracia cuando los analistas de turno dicen el 5G va a hacer que el iPhone de este año se venda muchísimo más. Pues a mí me sorprende, ¿no? Porque no va a cambiar, o sea, no va a hacer del teléfono que sea mejor. Ah, no. Nada, o sea,
0: eh, eh, ahí lo que tiene el iPhone digamos que es el efecto de, de llevar a la masa sí. el, la, el, la tecnología es decir aquí, sobre todo aquí en Estados Unidos es decir aquí en Estados Unidos 5G es testimonial el día que iPhone tenga 5G se hablará mucho más de él estará mucho más extendido la gente empezará a usarlo más pero no es no, no, el teléfono da igual que lo tenga o no lo tenga es decir, si este año no saca un iPhone con 5G yo creo que quitando a los analistas y Wall Street cero personas se darían cuenta del tema o sea, los sí, sí. usuarios normales de iPhone, la mayoría es como, pues vale, <risa> no sí, da igual. Sí. Exacto,
1: tal cual, tal cual, tal cual.
0: En fin. Así que nada. Bueno, Nicolás, eh, Nico, eh, muchas gracias por venir
1: aquí a Binarios una semana más. Eh, la gente
0: que quiera saber de ti, ¿dónde lo hace? Pues
1: eh, puede leerme todos los días prácticamente en hipertextual.com, ahí sí que estamos publicando todo el día. Y ¿Incluso si en Semana Santa mí, este año? Incluso en Semana Santa este año también. <risa> Y si después me queréis seguir a mí, pues Nico Rivera 9 en todas las redes sociales, en Instagram, Twitter, etcétera. Así que ahí lo podéis encontrar para lo que queráis.
0: Pues ahí está. Ahí te los mandamos. Muchas gracias por venir esta semana.
1: Muchas gracias a ti.
0: Chao. Y ya sabéis que yo soy Ángel Jiménez de Luis y esto es Binarios, un podcast de tecnología que intenta ser semanal. La mayoría de las veces no lo consigue, pero bueno, cuando lo conseguimos siempre es una alegría. Esta es una de ellas. Hicimos uno la semana pasada y tenemos uno esta semana. Así que muy bien. Podcast Semanas de Tecnología. Sabéis que forma parte de Cuonda, que es una comunidad de podcasts independientes en español. Tenemos muchísimos de tecnología de ciencia de cualquier cosa y si queréis saber más de cuanda pues ya sabéis cuanda.com y nos escuchamos la semana que viene adiós puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad cuanda en cuanda.com